Book review kali ini adalah Never Split the Difference. <laughs> Everything in life is a negotiation. Pernah nggak sih dengerin iklan ini di YouTube? Kalau udah pernah, kalian pasti tahu. Never Split the Difference itu adalah buku dari Chris Voss, seorang mantan FBI yang dulunya berada di Departemen Terorism sama Hostage Negotiation. Sesuai dengan iklan-iklannya dia ya. Life is a negotiation. When you cross the street, it's a negotiation. Gua awalnya tuh baca karena ikut-ikutan hype La Casa de Papel. Ya, money highs. Agak telat sih sebenarnya gue mulainya karena ketika orang lain udah season 4, gue baru mulai season 1. Sekitar 1 bulan yang lalu, kalau nggak salah, gue pernah nge-post di IG story gue tentang kesukaan gue terhadap adegan hostage negotiation ya dari si profesor sama si inspektornya ya, Raquel. Disitu gue selalu merasa menarik banget exchange dari kedua individu ini yang dimana masing-masing itu punya objektif yang berbeda Yang gimana mereka mencoba untuk outsmart the other person Tapi at the same time juga mereka harus keep themselves composed Supaya bisa menciptakan atau ya menstimulasi skenario yang bagi mereka paling optimal So dari situ gue buka youtube tiba-tiba ngelihat iklannya si Chris Voss Tertarik lah gue, gue dengerin youtube-nya dia and I must say gue cukup terjual lah ya Dengan dia punya teori So basically Never Split the Difference adalah buku tentang gimana caranya lu untuk bernegosiasi Well, obviously Cuman yang gue suka adalah dia mengambil ini dari segi yang berdasarkan empati Gimana caranya gue bisa mengerti lawan bicara gue Patut diingat di dalam hostage negotiation itu akan jauh lebih susah Karena kita nggak ketemu orangnya secara langsung Kayak yang di film Money Heist kan si inspektornya bahkan nggak tahu mukanya si profesor tuh seperti apa Jadi kita benar-benar menggunakan telinga kita untuk mendengar dan mengerti apa sih maunya orang itu. Jadi buku ini lebih nggak terlalu teoritis ya. Makanya itu yang membuat gua bacanya cukup cepat. Kayaknya gue selesai ini dalam seminggu dua minggu. Bukunya tuh benar-benar dikemas dengan cerita-cerita ketika si Chris Voss ini menjabat sebagai hostage negotiator dan pengalamannya dia deg-degannya gimana ketika lu lagi di tengah-tengah situasi yang lu harus mikirin banyak nyawa taruhannya ya kan jadi makanya kalau di situasi yang seperti itu aja yang begitu mencekam dia bisa memakai strategi-strategi komunikasi ini kita juga seharusnya bisa mencoba mengaplikasikan ini di dalam kehidupan sehari-hari kita yang harusnya lebih less stressful I guess so yeah bukunya sih cukup straightforward Selalu dimulai dengan ceritanya dia, lalu dari situ dia akan mencoba untuk mengambil konklusinya What is the takeaway dan apa yang kita bisa lakukan untuk supaya bisa mendapat hasil yang terbaik Gak usah panjang lebar, kita langsung mulai dari bab 1 By the way, kemarin ini ada yang ngasih gue komen ya, katanya book review gue makin lama makin panjang <laughs> Dan bener juga gitu setelah gue liat-liat, oh ya yeah, awal-awal gue book review cuma 18 menit Terus tiba-tiba jadi 30, terus pernah sampai 50 menit tuh yang pas ngomongin Stephen Covey So I'll try to keep it short untuk episode kali ini But yeah, chapter 1 ngomongin tentang active listening Ya itu jadi tadi yang gue bilang, gimana cara kita bener-bener mendengar orang Dan bisa mengerti apa ya sebenarnya sih yang dimauin sama mereka Karena ketika kita bisa memposisikan diri kita sebagai lawan bicara kita Banyak informasi-informasi yang kita bisa dapatkan yang bisa menguntungkan 
Karena seperti di dalam dunia bisnis, informasi ya seperti sebuah komoditas kan. Like if you think about it, mungkin orang-orang yang menculik nih, lalu minta ransom, minta uang imbalan, kita mikirnya kan, wah mereka bengis banget, gak ada hati nurani, kok jahat banget sih nyulik-nyulik orang. Tapi ketika kita mundur satu langkah, mereka itu sebenarnya cuma lagi cari duit aja dengan yang cara haram memang, ilegal. Mengambil barang kita dan lalu menjualnya. Nah, dari situ kita bisa seperti melihat bahwa actually yang lebih desperate tuh mereka loh. Kalau misalnya mereka udah nyulik saudara kita, terus kita nggak ngasih-ngasih mereka duit, mereka kan juga deg-degan. Semakin lama mereka membawa-bawa sandranya kan ada resiko untuk mereka ketahuan lah. Belum lagi harus dikasih makan setiap hari, itu kan modal dalam tanda kutip. Nah, jadi mungkin kan kalau kita di dalam situasi yang udah ditelepon sama si penculik, kita yang udah panik kan. Kayak, oh iya, iya, bayar aja lah, bayar gitu. Berapapun yang mereka mau, yang penting saudara gue balik. Ya, mungkin nggak sepenuhnya salah sih. Kita kan pasti harus memprioritaskan orang yang kita sayang. Cuman, yang mau diambil di sini adalah kadang-kadang siapa tahu kita bisa mencoba memanipulasi informasi yang kita tahu tadi bahwa sebenarnya mereka juga desperate untuk mencapai kesepakatan yang jauh lebih kecil gitu. Jadi kalau di dalam contoh di buku ini ada yang minta 100.000 dolar tiba-tiba setelah bla 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 jadi cuman 5.000 atau 10.000 bahkan. Nah, inilah beberapa tips and tricks yang si Chris Voss mau kita pelajarin. That's chapter 1. Chapter 2 itu ngomongin tentang late night FM DJ voice. Kayak, aduh, namanya panjang banget ya. But basically itu adalah menggunakan tonality ataupun ada bicara yang kalem yang sehingga tidak seperti lagi cari ribut gitu kan. Mungkin itu kedengarannya gampang tapi gue yakin kalau udah di situasi yang lagi ngebet kayak gitu susah sih untuk benar-benar bisa kalem. Lalu juga ada mirroring, mirroring tuh jadi kita kayak mengulangi beberapa patah kata di ujung-ujung orang ngomong. Misalnya contoh nih ada teman kita yang cerita, "Gila gua tadi HP gua hampir aja hilang." Hah? HP lu hampir hilang? Iya, gue tuh tadi lagi jalan, terus masa ada orang yang mendatangannya mau ngerogoh kantong gue? Hah? Ada orang yang mau ngerogoh kantong lu? <laughs> nah, jadi yang mau dicapai di sini adalah dengan kita ngulangin apa yang mereka ngomong, kita secara nggak langsung ngasih tahu mereka kalau, eh gue tuh lagi dengerin lu loh, dan cenderung orang itu akan semakin pengen menjelaskan gitu, seperti itu men-trigger dari otaknya dia untuk melanjutkan ceritanya gitu. Nah, lalu dari mirroring tersebut juga ditambah dengan mencoba memanipulasikan silence dalam conversation. Kan kita sebagai human beings, kita sebagai makhluk sosial, biasanya masing-masing tuh punya batas silence di dalam conversation kita. Karena kan kalau kita udah ngomong terus tiba-tiba salah satu dari kita ada yang diam lebih dari 5 detik gitu. Biasanya kan kita langsung bisa ngerasa, oh ini kayaknya ada something yang awkward deh, kayaknya ada yang aneh deh. Dan ketika kita merasakan kekosongan itu, secara naluriah tuh kita kayak pengen mengisi kan. Makanya biasa orang ada yang asal ngomong aja gitu, e, apa kabar lu gitu. Jadi ini yang pengen dimanipulasi, supaya ketika kita mungkin tadi ada orang yang cerita, terus lu nanya, udah lu diem aja. Sehingga secara nggak langsung lu mencoba untuk menstimulasi dia untuk to talk more, untuk memberikan lu semakin banyak informasi kan. Nah dari situ, chapter ketiga ngajarin kita tentang labeling. Labeling ini tuh mirip kayak mirroring, yang dimana kita mengulangi apa yang mereka ngomongin, cuman kita merangkum. Merangkum dan memberikan sedikit bumbu-bumbu empati ya Jadi kalau di dalam bahasa Inggrisnya tuh si Chris Voss ngomong Coba lu tambahin It sounds like, it looks like, atau it seems like Di contoh sebelumnya kan gue ada ngomong Tau gak sih masa hampir gue hampir hilang gitu Mungkin kita bisa balasnya Wah lu pasti deg-degan banget tuh Jadi kan seperti itu kan kita meringkaskan apa yang kira-kira di pikirannya dia Dan kita mencoba untuk memposisikan diri kita menjadi diri dia Ketika situasi itu terjadi Dan dari situ ya, dia merasa kayak, oh ini orang ngerti loh sama gue. 
biasanya ketika seseorang merasa dirinya dimengerti ya semua orang kan pengen dimengerti nggak cuma cewek <laughs> dia akan lebih cenderung untuk terbuka so far kan gue mencoba untuk menerapkan ini ya yang gue alamin adalah kadang-kadang nggak selalu menggunakan kata it seems like it sounds like it looks like itu adalah yang praktikal apalagi kalau kita ngomong dalam bahasa Indonesia lebih aneh lagi kelihatannya kedengarannya sepertinya Jadi kayak terlalu baku kan Jadi biasanya gue mencoba untuk menggunakan kata-kata yang lebih informal aja sih Kayak tadi kan gue ngomong Wah lu pasti deg-degan banget tuh Itu kan sebenarnya sudah cukup merangkum perasaannya dia Dan gue memberikan dia label Nah lalu yang kedua ini cukup menarik We take things to the extreme Kita menggunakan yang dia Yang Chris was bilang sebagai accusation audit Situasinya ini mungkin lebih ke arah Ketika lu mencoba untuk meredam pikiran-pikiran negatif Dari orang tersebut terhadap lu Jadi kalau ini nggak bisa pakai contoh yang tadi Mungkin contoh lain yang lebih pas itu adalah Seperti gue ngomong Gue akan menjadi orang yang paling gak tahu diri nih Cuman boleh gak gue minta bantuan lo? Dengan kita dari awal self-deprecate Merendahkan diri kita sendiri Itu jadi membuat mereka Tidak ada kesempatan untuk merendahkan kita Dari dalam diri mereka secara internal Dan dengan memposisikan itu di depan sentence Orang akan berpikir nih Wip, ada apa nih? Lo habis ngapain nih? Sampai lo menjadi orang yang paling gak tahu diri Eh, ternyata gue cuman mau minta tolong ambilin makanan gue gitu misalnya Jadi orang mikir kayak, ya elah gitu doang Gak lah, lu masih tahu diri gitu Dan ini sebenarnya something yang happen secara subtle di dalam otak lo Ini adalah sesuatu yang sudah memberikan hasil sih Dan hasil yang positif sih at least buat gue Kalau misalnya yang tadi yang mirroring, labeling itu kan agak susah Dan kadang-kadang gue belum alami aja gitu melakukannya Apalagi kalau udah kayak gitu terus tiba-tiba lawan bicaranya diem Terus jadi awkward ya Nah jadi kalau untuk khusus yang ini Cobain deh kalian Jelek-jelekin aja diri dulu Lalu kasih tahu apa sih maunya lu Biasanya itu bisa tersampainya jadi nggak terlalu cablak gitu Atau yang nggak tahu malu Nah dari situ di chapter keempat Ini adalah salah satu yang menurut gue paling mind-blowing Chris Voss ngajarin tentang perbedaan tiga yeses Yes itu kalau bagi dia ada tiga macam Satu ada yes yang bener-bener mengiyakan Kedua ada yes yang menjanjikan Jadi kalau iya yang pertama itu gue misalnya membenarkan Iya gue tinggal di sini Mungkin seperti itu kali ya Lalu yang kedua iya yang menjanjikan Iya gue akan bantu lu Tapi yang paling jahat itu adalah iya yang ketiga Yaitu iya yang cuman mengiyakan Aduh, kok banyak amat sih iyanya bingung jadinya. <laughs> iya yang mengiyakan itu jadinya cuma ya udahlah ya 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 ya. Yang penting biar lu enggak usah ngomong lagi gitu kan. Dan kalau kalian perhatikan dan kalau kalian coba look back, biasanya kita ngomong gini kalau kita udah males kan ngomong sama orang seperti itu. Makanya Chris Voss bilang sih bisa mungkin hindarilah untuk terlalu memperemphasize on yes. Instead, coba untuk kita memancing lebih banyak no. Kenapa? Karena bagi dia orang itu sangat gampang untuk ngomong enggak. Itu lebih aman bagi orang yang ngomong Kan kadang kita suka kan kalau ditelepon sama orang Apalagi di Cina nih ya Dengan situasi yang dimana private information tuh kalau di sini udah hampir pasti bocor kemana-mana Kita tuh sering banget terima cold call Terus yang ngomongnya Halo Bapak, selamat siang Apakah Bapak membutuhkan internet yang lebih cepat? <laughs> ya kita dengan nadanya aja kita udah tahu kan Kalau ini salesy banget ini orang-orang sales banget Dari situ pun kita biasanya udah mulai curiga kan Aduh kalau gue ngomong iya ntar dia tawarin gue ini enggak ya Yang akhirnya kita lebih approach dialog kita menjadi dengan sangat hati-hati Di dalam negosiasi kan kita maunya lawan kita relax sama kita Sehingga mereka bisa berpikir jernih Dan ya tadi mencapai kesepakatan yang mutual That's why bab 5 ini sangat menggarisbawahi pentingnya untuk kita mulai dari no Dan dari situ baru build up kita punya offer ya 
Jadi kita lakukan itu semua step by step. Contoh paling gampangnya nih ya untuk mulai itu kalau katanya dia daripada kita ngomong is this a good time to talk? Apakah ini waktu yang baik untuk kita berbicara? Ada baiknya kalau itu dirubah sedikit untuk menjadi apakah ini waktu yang tidak baik untuk kita bicara? Konsepnya sama kayak yang tadi. Kalau kita bisa tiba-tiba ditelepon, "Halo Pak Andreas, apakah ini waktu yang baik untuk bicara?" Kita kan biasa suka mikir ke, um, iya, kenapa gitu. Nah, dari situ gue lah udah langsung membangun tembok defense kan. Duni orang mau ngapain gue nih gitu. Apa yang akan terjadi? Tapi ketika orang ngomong, apakah ini waktu yang tidak baik untuk kita bicara? Biasa gue akan ngomong, oh nggak kok nggak kok, kenapa pak? Gitu. Nah, di situ dari tingkat perhatian yang gue salurkan untuk apa yang gue dengar itu levelnya udah beda gitu. Dan itu ya meningkatkan chance kita lah untuk apa yang kita mau ngomong didengarkan sama lawan bicara kita and that's all that matters. Nah di chapter 6 ini lebih ngomongin tentang gimana cara kita memframe argumen kita supaya it looks much much appealing kepada orang tersebut. Kita bisa nih pakai pengetahuan-pengetahuan psikologi dasar to our advantage. Misalnya dari buku Hans Rosling kita kan tahu manusia itu gampang untuk terdesak sehingga merasa Something is very urgent Seperti kayak panic buying gitu kan Nah makanya mungkin dalam argumen kita Kita bisa tambahkan seperti elemen deadline Yang sehingga mereka merasa Oh gue harus melakukan ini nih Sekarang juga gue harus bikin keputusan Makanya kan kalau di money heist Kalau kalian perhatiin Setiap kali either inspector atau profesor yang membuat permintaan Mereka kan langsung tutup teleponnya gitu kan Sehingga orang lain langsung kayak Ah shit gue harus melakukan ini gitu Itu kan salah satu teknik juga kan Terus teknik kedua yang dijelasin di buku ini adalah dengan menggunakan elemen fair Apakah sesuatu itu adil atau enggak? Nah adil ini kan sebenarnya sangat relatif ya Apa yang bagi seseorang itu adil di mata orang lain bisa aja dianggap sebagai sesuatu yang tidak adil Itu di buku ada ngomongin tentang the ultimatum game Yang dimana ada satu orang yang dijadikan proposer dan lalu orang kedua menjadi acceptor Si proposer itu akan dikasih sama game master 10 dolar Peraturan dari gamenya adalah si proposer harus mencoba untuk menawarkan angka berapapun antara 1 sampai 10 untuk si acceptor menerima. Kalau acceptor menerima, ya udah si proposer akan mendapat sisa uangnya. Kalau acceptornya menolak, mereka berdua nggak dapat apa-apa. Dan ini akan dilakukan selama beberapa ronde yang sudah ditentukan. Misalnya gue bilang setelah 4 ronde kalau masih belum mencapai kesepakatan, ya udah nggak ada yang dapat duitnya. Nah sebenarnya yang dicari di dalam game ini adalah bukanlah siapa yang menang berapa atau siapa yang gak dapat uangnya Tapi angka yang dimainkan di dalam beberapa ronde Karena yang sangat menarik itu banyak kan orang bilang yaudahlah kita split aja 6-4 atau 5-5 Karena orang pingin untuk dirinya dilihat sebagai orang yang adil Padahal kalau kita bener-bener main secara logika ya udah si proposernya ngasih 1 dolar aja gak sih? Dan acceptor kalau main dari segi logika juga dia harusnya menerima ya sudah daripada gue dapat nol kenapa enggak gue dapat satu dolar tapi kan di sini akan terjadi konflik ketika acceptor bilang loh kok gue cuma dapat satu lo dapat sembilan yang akan terjadi biasanya orang-orang akan kayak marah dong ya udah kok gitu gue nggak mau terima kalau satu mendingan kita berdua nggak dapat nah dari sini kita bisa ngelihat kalau konsep keadilan itu sangat fluktuatif itu benar-benar tergantung bagaimana emosinya mereka. Kalau kita bisa mengpropos 1 dolar itu, gimana caranya supaya ketika kita mengomong 1 dolar itu mereka merasa ya udahlah daripada gua nggak dapat apa-apa. Yang akibatnya apa? Kalau mereka sudah terconvince bahwa it's better for them to get 1 dollar instead of zero, ya mereka akan gladly accept it. Mereka malah akan bilang thank you. Nah, inilah yang dicari. 
Makanya salah satu tagline dari buku Never Split the Difference ini adalah Gimana caranya lu persuade others but then they're happy to be persuaded Mungkin ini harusnya gue ngomong dari awal kali ya <laughs> Konsep keadilan ini bisa kita explore lebih lanjut lah dari dua belah pihak Kita pun bisa memakai kacamata si acceptor dan mencoba untuk ngomong Gue hanya pengen apa yang adil Supaya itu menginduce efek kepada proposal bahwa Oh iya ya, gue ngasih lo 1 dolar tuh nggak adil Yaudahlah yuk gue naikin gitu Jadi ini mungkin balik lagi kayak tawar-menawar harga di ITC kan Kita suka ngeliat yang punya toko bilang Wah saya ini udah rugi banget nih, udah cuma jual modal doang gitu Sehingga dia pengen menciptakan apa sih? Rasa bersalah kan Kok gue nawarnya gila banget, udah deh gue naikin lagi harga gue Terus satu lagi juga tadi ngomongin deadline Ini juga sebenarnya nyambung Kan di awal gue ada sempat ngomong, semakin kita tahu informasi, kita akan semakin diuntungkan. Kalau kita tahu orang itu sudah ada deadline, biasanya kan kita juga bisa memakai itu kalau dari segi penjual untuk mendesak mereka membeli, tapi dari segi pembeli juga kita bisa mendesak mereka untuk menjual. Contoh yang paling pertama, si adegan penculikan. Kalau kita tahu mereka sebenarnya yang desperate untuk supaya dapat uang tebusan, sebenarnya kan kita bisa aja balik meres mereka. Kita bilang, wah lu sih nggak kira-kira, lu udah culik keluarga gua, lu udah minta duit 100 juta, nggak fair dong gitu. And you will be surprised kalau katanya Chris Voss, orang-orang kriminal itu terkadang juga pengen dilihat seperti fair. As messed up as it sounds. Karena kalau nggak, nggak akan terjadi tuh cerita-cerita yang dikasih di buku ini. Orang yang dari 100 ribu dolar bisa tiba-tiba jadi cuman 5 ribu dolar gitu, udah gua lepasin Sandra gua. So, if you try to play and if you try to frame apa yang kita ngomongin Itu akan menjadi daya serang kita yang cukup ampuh sih Sesimpel omongan, is the glass half empty atau half full? Itu kan sebenarnya gimana caranya kita memutarbalikan fakta Apakah itu positif atau itu menjadi negatif Nah, jadi kalau kalian pengen tahu lebih banyak contoh-contohnya itu seperti apa Ya, kalian harus baca bukunya Karena nggak mungkin gue ngejelasin semua cerita di sini Bisa 2-3 aja kali Lanjut ke chapter ketujuh, ini adalah the second most interesting chapter buat gua ya Karena ini mengajarkan gimana cara kita mengambil kontrol dari sebuah pembicaraan dengan bertanya Karena pertanyaan itu, selain di satu sisi sifatnya lebih ke arah netral, tidak sekuat pernyataan Kedua, dia mempunyai kekuatan untuk mengarahkan pembicaraan Karena ketika kita bertanya, orang menjawab Dan jawaban itu bisa ditanya lebih lanjut untuk membawa pembicaraan ini ke suatu tujuan yang kita pingin kan. Contohnya nih, misalnya kalau kita balik ke adegan penculikan tadi, dia ngomong, oke okay, gue minta duit tebusan 100 ribu dolar. Dibanding kita langsung ngomong, wah gue nggak bisa nih, duitnya kebanyakan atau gimana, kita tanya aja. And how should I do that? Dengan kita ngomong gitu kan, kita udah ngasih tahu kalau gue nggak punya duit men, gimana caranya gue bisa ngasih lu duit 100 juta. Yang lebih menariknya lagi adalah dengan kita bertanya How do we do that? Secara nggak langsung kita malah ngajak si orang yang nyulik itu Untuk mikir bareng sama kita Oh iya ya, gimana ya caranya lu siapin duit ya? Gitu. <laughs> Mungkin ini kayak sounds very absurd But actually it makes sense Karena ya pertanyaan itu sifatnya seperti mengecoh Terus mungkin kan dia akan bales Dan kalau misalnya lu gak siapin duit sebanyak yang gue mau Gue akan bunuh dia Kita bisa bales lagi Lalu kalau misalnya lu bunuh Sandra lu, gimana caranya lu bisa dapat duit yang lu mau? Lanjut lagi kan, dia mikir lagi. Nah kalau kalian perhatiin, dua pertanyaan tadi itu kan menggunakan kata tanya how atau gimana. Ini kalau menurut buku, what sama how, apa dan gimana adalah pertanyaan yang paling netral dari sisa tiga lagi. Kan berarti ada siapa, kenapa, dan kapan. 
Dari ketiga kata itu sebenarnya why adalah kata yang sifatnya paling menyerang. Kalau nggak percaya, coba aja next time ketika kita ngobrol sama teman kita, setiap kali dia ngomong apa lu tanya kenapa, dia jawab apa lu tanya lagi kenapa. Coba kita hitung sampai berapa kali sampai sebelum dia udah kesel sama lu. Bahkan mungkin lu bisa ditempelin kali. <laughs> so yeah. Ini yang makanya di, si Chris Voss bilang Hindarilah kenapa But instead try to reformulate your questions Menggunakan what sama how Yang sifatnya lebih kalem And actually it's completely possible It's completely doable Kalau tadi dia ngomong Gue akan bunuh orang yang lo sayang Kalau lo gak kasih duitnya Dibanding kita tanya kenapa Kita bisa mengutarakan yang sama Dengan misalnya Apa yang ingin lo capai Dengan lo ngebunuh orang yang gue sayang Bagaimana caranya Lu mendapatkan uang yang lu mau Kalau Sandra lu aja udah nggak ada Kelihatan kan ya Dari pengutaraan seperti ini Sifatnya jauh lebih lembut Dan jauh lebih berkemungkinan Untuk nge-convince the other person Inilah kenapa yang gue bilang Gue sangat suka sama chapter ini Karena dasar dari calibrated questions adalah language Dan ya gue anak linguistik Jadi ya gak heran Gue sangat tertarik kan Dulu juga di sekolah Gue pernah sempat menyentuh hal ini sedikit Di psycholinguistics ya Language and psychology So there you go Ask calibrated questions Kita lebih bertanya daripada membuat pernyataan Nah lalu chapter ke-9 ini Gue agak bingung karena mirip dengan chapter 7 Dia ngomongin tentang framing effect Ketika kita bernegosiasi Jadi there will be a point Dimana kita bener-bener harus ngomongin angka We will talk in figures When it comes down ketika misalnya kita sudah melakukan nih Kita udah berempat sama orang itu Kita udah ngedengerin Kita udah pakai mirroring Terus kita labeling perasaannya dia Pokoknya kita udah clock banget lah yang terakhir ya pasti namanya penculik kan gak mungkin dia tiba-tiba bebasin Sandranya Terus dia bilang udah deh gue gak jadi minta uang tebusan Gue ke gereja aja tobat Kan ujung-ujungnya mau sejago apapun negosiasi You will have to pay a certain amount kan Nah inilah yang dicari gimana caranya How do you handle this situation effectively Tapi chapter 9 menurut gue salah satu yang paling weak Karena dia cuma ngomongin hal-hal yang kita kebanyakan udah tahu. Contohnya kalau misalnya nego harga ya lu mulai dari paling atas supaya orang tuh kaget. Jadinya mereka bisa turun ke harga yang lu udah pengen. Baju dijual 100.000 lu pengen beli 50.000, ya lu bilang dulu, "Oh, gua mau beli 20.000." Nah, biar naik 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 naik, naik dapatlah 50.000. So, it's kind of common sense to be honest. But kalau kalian mau mendengarkan ini dari segi hostage negotiation ya, ini tetap menjadi sebuah cerita yang menarik sih gitu. Oke, okay, jadi yang terakhir ada di chapter 10 dinamakan The Black Swan. Kalau kalian tahu ceritanya Black Swan itu kan uh, basically something yang kalian kira itu normal, ada cewek yang lagi nari, tapi ternyata dia punya dark secrets gitu kan. And this is what usually happens. Kita bisa menerapkan semua teknik-teknik yang diajarkan dan mendengarkan dengan baik menggunakan informasi-informasi yang kita dapatkan. Tapi namanya in life Pasti ada unpredictable situation Yang membutuhkan pikiran outside the box The point is Kita harus mencoba untuk Melihat semuanya itu dari the bigger picture Kira-kira ada gak sih yang gua miss Dalam sebuah elemen ini Seperti kalau di dalam contoh buku itu Misalnya lu punya kontrak untuk deal Sama perusahaan ini Lu mikir ya udah, berarti gua fokusnya adalah Untuk lobby CEO nya aja Orang paling tingginya Karena logikanya And most of the times it's true bahwa that person adalah orang yang menentukan apakah deal ini bisa di bisa dijalankan atau tidak. Jadi makanya lu udah baik-baikin dia, lu membangun hubungan yang baik, menggunakan trik-trik negosiasi yang tadi kita udah bahas. Eh ternyata kepala departemennya merasa kok gue dilangkahi nih. Jadinya dia tersinggung 
terus ya banyak akal lah gitu ngasih alasan-alasan yang enggak valid as to why perusahaan itu tidak seharusnya ngambil kontrak yang lu tawarkan yang akhirnya bosnya sebagai CEO kan kadang-kadang juga percaya sama tim head kan ketika kepala departemennya bilang enggak lah bos ini enggak bisa nih ini tawaran dari perusahaan yang ini enggak bakal beneficial buat kita eh taunya CEO-nya dengerin dia dan akhirnya delay batal nah ini kan sesuatu yang unprecedented kita enggak bisa duga kita kira nah itulah that's the word apa yang kita kira terkadang bukanlah sesuatu yang terjadi so always be mindful makanya ini menjadi chapter terakhir dari buku ini untuk kita supaya selalu sebisa mungkin mencari ada nggak sih the black swan something yang kita miss yang bisa memporak-porandakan gitu apa yang sudah kita bangun karena ekstrimnya adalah ya hal yang kecil itu bisa merusak semua hal besar yang sudah kita punya kan So yeah, that's about it. Buku ini sangat engaging sih, balik lagi karena banyak cerita-cerita dari segi terorisme, negotiation, penculikan, perampokan bank gitu. Jadinya kadang-kadang berasa seperti lu lagi baca novel misteri lepas aja gitu. Bisa di awal-awal bab itu dia ngebangun suspense ceritanya tuh bagus buat gua. Mungkin sometimes it feels so absurd. Masa sih lu dengan gini doang Orang bisa jadi lumer Orang jadi bisa mengabungkan permintaan lu It sounds unreal Tapi ya we never know Karena kita kan namanya layman ya Kita harus dengerin dari Chris Voss ceritanya Yang dia udah 10-20 tahun Ini ilmu yang dia bagikan Coba aja diterapkan There's no harm to try right Just as a side story Belakangan ini kan kantor gua pindah Relokasi ke tempat yang lebih jauh Jadi banyak dari teman kantor gua yang pindah rumah Nah gue sih sebenarnya nggak mau pindah rumah Cuman ceritanya karena kebetulan gue abis baru baca ini Baru banget tuh Akhirnya gue ikut-ikutan the hype Gue ngobrol sama agent untuk gue dikasih lihat rumah Karena gue mau menerapkan nih teknik-teknik negosiasi yang gue udah belajar Ya ini I know it's like iseng banget sih ngabisin waktu orang gitu kan Ya I'm sorry tapi gue saking semangatnya gitu Jadinya gue resort to this kind of method And actually it kind of works Walaupun gue belum bisa menggunakan semuanya dengan natural, gue juga kadang masih bisa gagap sana-sini, masih suka terintimidasi dengan silence in conversation. I was actually able untuk bring down a price dari rumah yang harganya itu 4.800 RMB, which kalau di Indonesia itu kan berarti 9,6 juta kira-kira, dan gue berhasil menego harga itu sampai 3.000, which is 6 juta. Tekniknya yang gue pakai yang tadi, ketika gue masuk, ya gue kan bilang wah ini kamarnya bagus nih, lawannya pasti jago nih ngedesain. Oh lawan itu by the way yang punya rumah gitu ya. Wah pasti om jago nih desainnya nih, rumahnya jadi rapi, terlihat bagus. Apa yang gue pengen cari di situ ya supaya dia seneng lah. Namanya orang kan pasti nggak ada yang nggak seneng dipuji kan. Ketika kita udah ngomongin harga, gue menggunakan tadi accusation audit. Gue bilang, aduh gue agak nggak enak sih ngabisin waktu lu. Gue tahu gue akan terdengar sangat cipe. Tapi sebenernya budget gue tuh cuma 2.500. Gue tau sih dengan harga kayak gini nggak mungkin dapat ruangan yang kayak gini, ruangan sebagus ini. Tapi sebenarnya yang sudah gue lakukan adalah dengan obrolan gue sebelumnya, I already know two facts. Satu, dengan adanya coronavirus ini, banyak foreigner yang gak bisa balik ke Cina. Alhasil, sekarang ini di market banyak rumah yang lagi disewakan. Mereka beres-beresin barang dan pengen nyewain balik dong. Karena kan mereka nggak mau udah nyangkut di negara asal mereka, di sini tetap harus bayar rent. So I know the supply is more than the demand. Supply lebih tinggi daripada permintaan. Lalu yang kedua, gue juga udah tahu kalau lapan ini udah listing kamarnya selama 3 bulan terakhir. Jadi dia memang sudah dari awal-awal covid itu dia udah pengen rent out. Tapi selama ini sudah kosong. Dia sudah punya deadline, dia pasti akan terdesak untuk menjual. So I try to use that for my advantage. 
Makanya tadi ketika gue udah bilang, iya gue nggak, gue kayaknya nggak bisa deh dapat kamar segini. Gue pakai acara proper kaget dulu. Hah? Oh kayaknya gue salah lihat deh. Kemarin itu di WeChat gue kira harganya tiga ribuan. Makanya gue ceritanya mau nawar kelopannya dua ribu lima ratus. Jadi dari sini kan udah mulai nih pakai anchoring kan. Gue bilang, oh gue cuma bisa dua setengah. Ya akhirnya si lopan tuh dari empat delapan langsung turun. Yaudah deh empat ribu gimana? Soalnya gue juga butuh balik duit lah kan buat modal gue Terus gue bilang lagi, aduh tapi gue nggak bisa I'm really sorry to waste your time Gue rasa orang-orang lain yang punya budgetnya sekitar segitu Pasti nggak mikir dua kali untuk ngambil kamar ini Gue terusin seperti itu, terus dia turun lagi 38, 35 Di 35 itu gue akhirnya pulang Gue bilang, aduh gue sorry banget yang ngabisin waktu lo Tapi gue ada janji Jadi ini pakai teknik yang biasa kalau kita ke toko keluar dulu gitu kan siapa tahu dipanggil lagi ya walaupun pada saat itu sebenarnya gue nggak dipanggil lagi pun nggak apa-apa karena basically gue nggak cari rumah eh tahunnya malamnya lawannya bilang ya udah deh gini biasa kan rental di sini itu bayar tiga bulan sekali gue bikin lu jadi bayar sebulan sekali nggak usah ada deposit harganya tiga ribu dua ratus lu mau nggak di situ gue kayak udah mulai hah Ini orang masih pengen gitu gue padahal malam itu udah melakukan aktivitas lain gitu udah nggak kepikiran tentang rumah itu lagi gue udah cukup puas dari 48 gue bisa tawar ke 35 jadi pas malam gue bilang aduh sorry nih tapi mungkin gue masih mau lihat rumah-rumah lain dulu gitu itu dalihnya gue eh diturunin lagi sama dia ya udah deh 3000 that's my final offer gue udah nggak bisa turun lebih lagi terus di situ gue jadi nggak enak gue bahkan yang dari nggak mau beli rumah itu jadi tertarik gitu gue mikir wah ini rumah cengli juga dari 48 ke 3000 cuman setelah berpikir lebih ulang gue mikir enggak lah gue masih tetap mau di kamar gue yang sekarang aja terus dari situ ya dianya udah nggak balas gue lagi berarti dia memang mengatakan yang sebenarnya kalau 3000 itu udah his lowest point mungkin kalau di bahasa abang-abang itc udah rugi nih udah jual modal ya <laughs> so yeah these things Mengapproach negosiasi dari segi emotion, dari segi empathy, actually works. Jadi kalau kalian yang ntar dari abis dengerin podcast ini tertarik untuk membaca buku Chris Voss, make some notes and try to implement them. Gue yakin it will work you wonders. Itu akan bikin lu terkaget-kaget ya sampai ya gitu sih kayak oh efeknya tuh ternyata begini loh. So yeah, semoga podcast ini nggak kepanjangan. I'll try to make it short, but nggak bisa. Gue orangnya bawel. Jadi ya udah, kalau kalian yang manage to hear sampai this far, thank you so much for listening. Gua harap kalian bisa mendapat inspirasi dari buku ini, dari gua ngasih review ini bisa membuat kalian jadi lebih tertarik untuk membaca bukunya and you'll get something from it. I hope you guys have a good day, have a good weekend and an even better one. <laughs> Dadah, selamat membaca.